0: días y noches, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo hispano Sabemos que hay una audiencia especial alrededor de todo eh, Hispanoamérica Escuchando estas predicaciones para la conferencia de jóvenes Y pues quiero agradecer primero que nada al Pastor René Fernández Y al Pastor Carlos Oceda por la invitación que se nos ha hecho para tomar parte en esta conferencia Y la verdad es que queremos, queremos ser de bendición, queremos ser de edificación, de ánimo a la juventud y bueno, pues, eh, vamos a darle, Vayan conmigo a subir, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12 Hebreos 12, por favor Acompáñenos ahí, en la Palabra de Dios, donde quiera que esté, aquí en la iglesia o en su, o en su uh, casa eh, Joven, por favor, ponga atención y concentrémonos en lo que el Señor tiene para darnos el día de hoy uh, Como ya dije, quiero ser de bendición, quiero ser de ánimo a cada persona que esté escuchando, ojalá que la palabra, mientras eh, oramos, pidamos que pueda hablar a nuestro corazón el día de hoy en este momento. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible uh, de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies Para que el cojo no se salga del camino Sino que sea sanado Seguid la paz con Dios y la santidad Sin la cual nadie eh, Sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien Dice quiero que pongan su atención ahí Jóvenes en el versículo 15 Mirad bien No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura O estorbe Y por ella muchos sean Contaminados. Bien, estaba yo pidiendo la dirección de Dios Pidiéndole a Dios, Señor, dame uh, entendimiento, sabiduría Para saber qué, qué quieres que predique, que enseñe A los jóvenes en esta conferencia eh, Y mi deseo es tratar de ayudar a alguien Y por, eh, honestamente estuve pidiendo a Dios muéstrame exactamente qué es lo que puedo compartir Y bien, pensando en esto, eh, eh, estaba haciendo algunos estudios, algunas eh, 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 introspecciones acerca de qué es lo que tenía que predicar Estaba estaba pensando que eh, nosotros vivimos en la cerca, muy cerca de la ciudad de Portland Portland ha sido el foco de atención, o el centro de atención a nivel nacional por varias razones, una de ellas han sido las violentas protestas que se han realizado en el centro de la ciudad Ahora, la verdad es que muchos piensan que toda la ciudad está en llamas, pero solamente son una, unas ciertas calles específicas, ciertos lugares Donde ha, efectivamente ha, ha habido millones de dólares en daños materiales, eh, millones de dólares Negocios han tenido que cerrar definitivamente porque no pueden abrir, porque eh, destruyen el lugar, lo saquean, quiebran vidrios Ahora, esto sin contar el daño emocional y físico que estos sinvergüenzas causaron a la, a la vida de muchas personas o, o inclusive de la misma policía, como escuchamos ah, Ahora, la mayoría, lo que me llama la atención es que la mayoría de esos vagos que se reúnen a, 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 a crear todo este caos y toda esta destrucción eh, Son jóvenes, adultos eh, protestan por uh, la, eh, eh, mil y un cosas y se quejan de los problemas raciales Cuando la mayoría de ellos son blancos. Honestamente, la gran mayoría, el 90% son, son americanos Y eh, en ciertos puntos de la ciudad, todavía a la fecha, la, las protestas están continuando Pero me llama la atención algo específico que pasó eh, Que no pararon Después de las elecciones Uno piensa uno estaban protestando En contra del presidente Trump Y en contra de las circunstancias que están supuestamente pasando Y obviamente en esta pelea política Por el poder ah, eh, eh, Uno de los partidos usó esto como un apoyo para, para poder ganar Y bien, pues parece que sí lo lograron y, Lamentablemente es interesante notar Que la protesta no terminó Las protestas continuaron y al siguiente día, justo después de que se hizo la elección final, o se, se dieron los números que son los que tenemos ahora, eh, fueron estos vándalos y destruyeron y saquearon los cuarteles generales del Partido Demócrata, justo después que se declaró al presidente electo Joe Biden como presidente. Ahora, mi pregunta entonces, es ¿qué es lo que quieren? Hasta ahora, anarquía. Y... Mientras los medios de comunicación y el gobierno los mira como eh, protestantes pacíficos, la verdad es que este grupo, Antifa y otros más, son un grupo terrorista compuesto de jóvenes insatisfechos. Jóvenes que están teniendo, tirando un gran berriche pero están expresando lo que tienen dentro, solamente miseria. Estos jóvenes crecieron en una sociedad, o han crecido en una sociedad con un elevado sentido de derecho. Esto quiere decir ellos creen que todo lo merecen. Y principalmente por encima de todos, estos jóvenes están amargados. Y sí, efectivamente están amargados, amargados en contra de Dios, porque es interesante que en varias ocasiones se reunieron ahí en el centro de Córdoba y hacían quemazones y quemaban Biblios. Mi pregunta es por qué no quemaban Coranes, por qué no hablaban el libro del musulmán y. Lo quemaban, porque ya sabían qué iba a pasar, si hacían eso, pero amargados en contra de Dios verdadero, quemaban Biblias y amargados contra el gobierno, contra el gobierno específico del hombre blanco. Por cierto, joven, joven latino, que vives aquí en Estados Unidos, no te tragues estas mentiras que están intentando solamente usarte a ti como un arma política, porque es lo que es. Victimizan a las minorías, incluyendo a los negros y a los latinos, para hacerles creer que son víctimas. Y que por siglos el colonizador y el conquistador han maltratado eh, por generaciones y, y tú tienes que estar amargado en contra del gobierno Tú tienes que estar amargado en contra de, del presidente Y tienes que estar amargado en contra de los gobernantes Porque no fue justo lo que te hicieron hace 400 años Y la verdad es de que esta estampa no es más que una muestra del socialismo que quiere imperarse en este país porque la base del socialismo siempre, o de un país socialista o comunista siempre ha sido una juventud amargada. Una juventud que no está contenta Y en lo que vemos hoy en día Estos, estos jóvenes amargados En contra del gobierno Y, y vemos que en se, se les ha enseñado desde pequeños Que con este sentido de derecho Que ellos merecen todo Y que, y que a, merecen colegio gratis Y merecen comida gratis y, y, y merecen la vivienda gratis Cuando la verdad De acuerdo a la palabra de Dios A la luz del Evangelio Tú y yo no merecemos absolutamente nada
1: la Biblia dice que si
0: merecemos algo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que merecemos tú y yo, única y exclusivamente, es el infierno eterno y nada más. No mereces nada más. Tú crees que mereces algo y te han llenado la cabeza de basura, haciéndote creer que mereces algo y que es tu derecho y que son mis derechos. La verdad es que vivir, escucha bien, joven latino que vives en América, vivir en América... De Dios, ya vemos que no están contentos, están amargados en contra del gobierno, están amargados en contra de este país, están amargados en contra de... estas actitudes de amargura. Me temo que hemos llenado nuestras mentes y corazones de esta basura que nos ha sido bombardeada y jóvenes cristianos caen exactamente lo mismo, amargados en contra de la autoridad. Amargados contra los padres Esperando supuestamente ellos Perfección de sus líderes Perfección de sus padres Y cuando los padres o los líderes fallan Porque van a fallar son humanos Tú no lo miras así, no lo esperas así Y ahora eh, usas esas fallas Para justificarte de Tus errores Y vivir de una manera perversa ¿Qué es la manera que quieres vivir? Yo recuerdo Usando esta arma Viendo errores en mis líderes y viendo errores en mis padres y tratando de justificar mis actitudes, diciendo por lo menos yo no soy hipócrita. Y usando esas actitudes eh, esas fallas en mis líderes para yo eh, 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 protegerme de cierta manera para hacer lo que yo quería hacer. Y la verdad es nada más que amargura en el corazón. Y quiero hablarte acerca de, de esto Vemos esta amargura Entre los jóvenes latinos en América En contra de la sociedad Y, y hermanos, esta, esta gente comunista, ¿sabes? Los principios de socialismo y comunismo Siempre descansan en una sociedad Una sociedad juvenil que está disconforme Una sociedad de jóvenes amargada en contra, de los, en contra del mundo En contra de sus padres En contra del gobierno Y amargados con los que, con los que tienen más los que ganan más Pero es interesante que ellos Ni siquiera con un dedo quieren trabajar Y exigen todo gratis De la sociedad Y, 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 y como el gobierno viene Y para calmarlos les da unas cuantas migajas Ellos se amargan en contra del gobierno Nunca están contentos Y me temo que Si no tenemos cuidado Siendo influenciados por la escuela pública O siendo influenciados por los medios de comunicación Podemos caer también en esa condición emocional Y en esa condición espiritual de la amargura Yo quiero hablar de hoy eh, de, de este tema, joven cristiano Acerca de la amargura Pero esto no lo... Honestamente, de lo que quiero decir Que estas verdades que voy a hablar Voy a tratar de ir rápido y pronto con el tiempo No son para jóvenes Que no desean involucrar a Dios en sus vidas hay que estar asumiendo que si tú estás mirando esta conferencia en este momento eh, en, 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 en Facebook o donde, donde esté, YouTube, donde esté. Yo creo que es porque tú quieres involucrar a Dios en tu vida. Quieres que Dios tenga parte en tu, en tu vida y, y quieres que Dios sea tu parte en tu vida. Creo que por eso estás poniendo atención a esto. Entonces, de antemano te quiero decir que si tú no quieres. Considerar a Dios como parte Fundamental, principal Íntegra de tu vida Este mensaje no es para ti Así que puedes cambiar de canal O puedes eh, dejar tu teléfono a un lado Y irte a protestar a la ciudad donde vivas No lo sé Pero este mensaje va a ser para un joven Que Está escuchando con un corazón Deseoso de involucrar a Dios En su vida Y creo que te puede ayudar Porque Vas a poder entender que, de acuerdo a la palabra de Dios, es imposible que no venga venda los tropiezos a venir. Y joven cristiano que deseas a Dios en tu vida y deseas servir a Dios o deseas eh, seguir... Amándole y buscándole de corazón, y, y tú vas a dar cuenta, tarde o temprano, que vivimos en un mundo imperfecto donde los líderes van a fallar, donde los pueblos van a fallar, donde van, van a venir injusticias, van a venir conflictos sin resolver, van a venir heridas del pasado y otras dificultades que van a, eh, Naturalmente, que vienen naturalmente a tu vida y vienen a crear una tormenta perfecta de amargura. Que si tú dejas que esto te controle, va a inutilizar completamente tu potencial para Dios y va a amargar tu vida. Entiendas esto porque, vuelvo a repetir, esto no es para los antifas, no es para el joven que no le interesa nada de Dios, no es para el joven que ya tiene un corazón ateo, no. Este mensaje es para un joven que desea buscar a Dios de corazón, pero tienes que entender que el diablo va a tratar de atacarte a través de estas injusticias, a través de estos conflictos sin resolver, a través de estos abusos
1: para tratar de destruirte,
0: porque no sabes cómo lidiar con la madura Tienes que aprender a saber cómo lidiar con la amargura. Y te voy a dar algunos principios prácticos que pueden ayudarte para saber cómo puedes lidiar con la amargura. ¿Cuántas veces me he topado con jóvenes en el ministerio que eran jóvenes consagrados, pero de cierta manera sufrieron algún abuso, algún, alguna injusticia, alguna desilusión, inclusive de parte de buenos líderes y. Y han ha sido heridos por sus padres, incluso por sus propios eh, maestros, no lo sé. Pero el resultado es el mismo. La mayoría de ellos se amargan. Y se amargan inclusive en contra de aquellos que están por ellos. Se amargan con Dios, se amargan con sus padres, se amargan con sus líderes. He conocido jóvenes hijos de pastores que están amargados contra Dios cuando... El Señor absolutamente les hizo nada, nunca les hizo nada, pero están amargados contra Dios porque un día llevó a, eh, a su vida un hermano amargado, que ya venía amargado de afuera, y les dijo algo, les hizo algo que ahora ellos tomaron de una u otra manera eh, como, como, como un ataque directo hacia ellos y dejaron que la amargura entrara a su corazón. Y ahora ya no están interesados en la iglesia, no están interesados en las cosas de Dios, no están interesados. Cuando antes tenían un corazón para Dios, pero por causa de que no pudieron lidiar y pudieron vencer la amargura, ahora se encuentran amargados y controlados completamente por él. Cristo bien dijo desde el principio, es imposible que no vengan los tropiezos. Alguien te va a ofender, alguien te va a hacer obstáculo, alguien va a chismear de ti, alguien te va a calumniar, alguien va a ser piedra de tropiezo. Tan temprano alguien va a cometer una injusticia contra nosotros, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno Reconoce que van a venir es, Vivimos en un mundo imperfecto en la iglesia ah, No es un santuario espiritual Nunca lo ha sido Al contrario, Fabio es un hospital espiritual Donde Venimos a sanar nuestras heridas espirituales Incluyéndote también a ti ah, y, y tenemos que entender que En este mundo imperfecto Tenemos una iglesia imperfecta y tenemos que tener El entendimiento claro Que tarde o temprano Alguien Va a tratar O va a crear Conflicto o injusticia En contra de nosotros Y Vas a encarar Esas decepciones Vas a encarar Esas injusticias Vas a encarar Ese dolor Vas a encarar Ese abuso Y todo esto Puede producir Amargura en tu corazón Y por más Deseo que tengas De servir a Dios Esa amargura Te va a matar tarde o temprano En el Señor Pero hay manera De poder vencerla. Y Principio rápidamente, tengo eh, solamente voy a dar en 23 mi, en minutos, en mi que estoy aquí tratando de seguir el, el, el horario, el, el ahora. Y número uno, pon ahí, llévalo a todo Dios, llévalo a todo a Jesús. ya si lo tenemos que hacer? Primero que nada, es llevar toda nuestra amargura a Cristo. Primera de Pedro 5, 7, echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor le importamos. Él tiene cuidado de nosotros. Y por tanto dice, por razón de que tiene cuidado de nosotros, dice, si tú no puedes cargar con esa amargura, tienes que traerla delante de mi Muchos jóvenes no he con jóvenes, no he trabajado por todos estos años tanto con los Cuando era pastor de jóvenes o cuando Dios me permitió pastorear, he trabajado con jóvenes que la mayoría de ellos no sabe cómo manejar su amargura. Porque simplemente no la pueden ver No la pueden ver Ya la amargura de algún pasado triste De alguna ofensa, de algún abuso, de alguna decepción Se ha vuelto ya parte íntegra de su vida Y no sabe cómo manejar esas emociones Cuando aparece de nuevo esa imagen de amargura en su corazón Y están amargados mañana, tarde y noche Y les preguntas, ¿por qué están tan amargados? ¡No estoy amargados! Si estás alrededor Pues tienes que tener una, una cosa Pablo lo llamó la raíz de amargura Tú y yo no podemos ver una raíz Vemos el árbol Vemos las hojas, vemos el fruto Pero no podemos mirar la raíz Y bueno, muchas veces las actitudes de odio Coraje, ira, pleitos Envidias Celos Somos razón de una amargura Que no podemos mirar un joven que se comporta violentamente, agresivamente, eh, enojado con el mundo, enojado con la sociedad, protestando en contra de todo, es porque hay amargura que nadie puede ver y algunas veces ni siquiera él la puede ver. Es por eso, joven, que tenemos que tener cuidado porque la amargura, como dice la Biblia, es una raíz y casi una raíz, una raíz se va arraigando más y va creciendo más y es capaz a raíz de poder levantar los cimientos de una casa y si entonces el ejemplo del apóstol y tomar La amargura es un veneno Que tú preparaste Para aquella ofens a a persona a aquel ofensor Pero te lo estás tomando tú Él no se lo está tomando Tú lo preparaste para él Pero tú te lo estás tomando Y por otro lado El perdón Es el antídoto Para quitar ese veneno de tu vida el perdón es el único antídoto efectivo para poder quitar la amargura de tu corazón. Necesitas aprender a perdonar. Y déjame decirte, joven, no estoy menospreciando el daño que se te hizo, el abuso, no lo no malentiendan. Puede ser que haya sido algo grave, como pudo haber sido algún detalle. Minúsculo, pero causó amargura en tu corazón de una u otra manera. Tú tienes que aprender a perdonar. Yo recuerdo el testimonio personal, por muchos años yo me aparté del Señor. Estando en la iglesia yo crecí en una buena iglesia bautista ganadora de arte. Fui salvo en esa iglesia, fui bautizado. Pero cierta ocasión fuimos a una conferencia de jóvenes y en esa conferencia murió pues a los jóvenes más pequeños pues uno miraba a los jóvenes mayores de una, de una u otra manera, les tenía respeto, admiración, eran consagrados, eran atléticos, eran ganadores de armas, y pues uno miraba y decía: Un día me gustaría ser así como él. Y recuerdo la situación de fútbol, y obviamente, como, como todos ustedes saben, siempre he sido un buen futbolista, burlé. ¡El arma! Estaba yo molesto, estaba amargado con esa actitud y usé eso como una excusa para justificar acciones pecaminosas que me estaban aportando más y más del Señor. Y es algo que también está pasando en tu vida, proba probablemente. Lo que pasa es que tuve que arreglar cuentas con Dios y tuve que perdonar al ofensor, y, y la verdad es de que. Eh, solamente si yo no puedo trabajar en mi corazón y, 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 y de una otra manera yo tengo que arreglar esto con el Señor. Y, y tú tienes joven, entiende una cosa, tienes que a, 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 a entender que nadie es perfecto y que tarde temprano alguien traerá una ofensa delante de ti. Eh, no importa si la otra persona no te pide perdón, tú decides perdonar. Decide perdonar porque va a venir esa amargura. Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estar en paz con todos los hombres cuando dependa de ti Es óptimo buscar la reconciliación Con la persona Pero algunas veces No se va a poder Lo mejor que puedes hacer para no amargarte Si a no buscar a la persona Dice la Biblia en Mateo 18 Si van conmigo rápidamente <coughs> el Versículo 15 dice Por tanto si tu hermano pecare contra ti tú y reprender estando él solos Y si te oye le has ganado una hermana So, si alguien te ofendió, tú tienes que buscar a esa persona y decir: Hey, hermano, usted hizo esto, usted hizo lo otro, usted dijo aquello, okay, usted. O, o en esta situación, busca, busca, dice la Biblia, busca por la paz, busca estar bien.
1: No a que la otra persona venga a buscarte a ti para pedirte perdón. No, tú ve y búscale.
0: Si dice la Biblia: Si tu hermano pega contra ti, usted va y búsquele. Si, no, si, si, si si, si, se pudieron arreglar las cosas y es ganado, un hermano. Uno tiene que poner todo de su parte, pero joven, yo entiendo que muchas veces viviendo en este mundo imperfecto, viviendo en Dios. Si vamos a la porción del libro de Mateo 18, mencioné este versículo, en el versículo, versículo 15, pero después de esta, después de esta, ah, de esta declaración del Señor, o de este, podemos decir, orden a seguir para arreglar cuentos con el hermano, Pedro le dice, Señor, hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, hasta siete. Ahora, de acuerdo a la Religión judía eh, O judaica En este, caso, en, en este tiempo eh, Solamente podías Basados en la En la profecía de Amós eh, En el Antiguo Testamento Tú solamente podías perdonar Tres veces a tu hermano Y si pecar una cuarta vez No lo perdonabas ya más Si alguien lo pedía, Tres veces lo perdonas Pero la cuarta ya no lo puedes, ya no lo puedes perdonar Y Pedro llega de una manera Un poco orgullosa Y un poco creyéndose más espiritual que el resto y le dice, ¿cuántas veces Señor voy a perdonar a quien me ofende? ¿Hasta siete? Y pensando que Jesús iba a decir que espiritual era Pedro Jesús le dijo, no sino hasta setenta veces siete Y esto no es setenta por siete Esto es setenta a la setentava potencia Esto es siete por siete apenas es apenas es dos por siete es a la tercera potencia Por siete es a la cuarta potencia Y tú echa el número solo Es un número inmenso Increíble, ni siquiera tú perdonabas cada minuto de tu vida Tú vas a, tú vas a poder perdonar el número que el Señor menciona aquí 70 veces 7. ¿Por qué estamos supuestos a perdonar? Señor tenía una gran deuda con su señor, su señor el rey lo mandó a llamar y le dice, me debes tanto, me debes 10 mil talentos de oro. Esta cantidad, eh, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la actualidad, si la comparamos, es una suma estratosférica de dinero, 7 billones de dólares aproximadamente. Este siervo le debía a su señor 7 billones de dólares. ¿Qué tanto puedes comprar con 7 millones de dólares? ¿Qué tanto puedes hacer con el cine? Increíble. Que fue movido a misericordia Y le perdonó Toda la deuda Perdonó toda la deuda Todo lo que podía hacer el Señor Con 7.04 millones de dólares Y el Señor fue movido a misericordia Y dijo, está bien No pagues nada Vete aquí Te perdono todo Borró y cuenta no. Y podemos ver eso, salvo increíble, perdonando toda esa deuda. salario en un día de trabajo una deuda mucho mayor que esta te ha sido quitada, y tú no eres capaz de perdonar a ese líder que te falló, tú no eres capaz de perdonar a tus padres, tú no eres capaz de ver el lugar donde estás. Es su perdón reconociendo diariamente lo que Él hizo por ti no hay problema para perdonar joven oh está bien déjalo no te preocupes después de todo lo que ha perdonó a mi Jesús ¿cómo no te voy a perdonar yo a ti es lo mínimo que puedo hacer esa debería ser nuestra actitud pero no lo es vemos un montón de cristianos amargados Déjame decir, tenemos donde con siervos Dice que tenemos una gran nube de testigos Que nos están mirando Y están viendo tristemente Porque la Biblia dice que los siervos se entristecieron Están viendo tristemente tu falta de perdón Y algún día tú serás castigado duramente Por menospreciar la gracia y la misericordia de Dios Para con tu vida joven Decide perdonar Decide apagar la película mental Número 3 número Voy pronto con eso Apaga la película mental porque cuando somos ofendidos es común repetir la situación en nuestras mentes una y otra vez Y por eso regresa la mordura Porque no nos acordamos una vez y decimos ok ya estuvo, ya, ya quita esto No, 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 lo seguimos repitiendo y repitiendo y dice, ojalá hubiera hecho esto cuando él me dijo eso Ojalá hubiera hecho esto cuando él me hizo esto Ojalá eh, 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 hubiera, 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 eh, hubiera reaccionado yo no así Y estás pensando todo el tiempo ¿Qué hubiera pasado si esto no te Y de una otra manera, o de una vez te sientes culpable tú fuiste la víctima y, y vives con este asunto en tu mente todo el tiempo Y mira, cada vez que esa película pasa en tu mente No está siendo puesta por el nuevo hombre Está siendo puesta por el viejo hombre Que está viciado y ser viciado conforme a los deseos engañosos ese deseo de engaño viene, ese, ese engaño viene a tu mente, viene a tu corazón y escúchame bien joven tú y yo tenemos que mirar esos momentos donde se vuelve a poner esa película mental donde viene esa película de nuevo en nuestra mente de esa situación del pasado, de esa ofensa tú y yo deberíamos de ver ese momento como un momento de tentación y vuelvo a repetir, estoy de jóvenes que, quieren, que creo Que quieren involucrar a Dios en sus vidas Tenemos estos jóvenes, tremendos jóvenes cristianos Que huyen de los vicios Y, y alguien les ofrece marihuana No, no hay duda, se, se apartan de esa persona eh, Viene a, a, tratando, de, viene la tentación de fornicar Y dice, no, 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 yo voy a esperar hasta, hasta el matrimonio Huyen despavoridos del lugar Evitan situaciones comprometedoras Salen de, 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 de evitan todo tipo de pecados Evitan no pero cuando pero cuando es tiempo de volver a pasar esa película mental de esa situación del pasado que crea amargura te pones cómodo no yes, te pones cómodo y sacas las palomitas y nos ponemos a verla una y otra vez no joven pues, bien necesitamos mirar ese evento cuando regresa a nuestra mente como una tentación y huir de la tentación dice el Señor hay que huir de la tentación va ¿Para que no entréis en tentación? Apártalo de tu mente Apártalo de tu mente Alguien dijo sabiamente Tú no puedes impedir que un pájaro vuele por encima de ti Pero sí puedes impedir que un pájaro Haga un nido, un nido sobre tu cabeza Puedes quitar esos pensamientos de tu mente Póntese en el Señor Señor, vienes en este pensamiento Señor, en contra de fulano, en contra de saltar En contra de este pasado Señor, aquí está, lo no puedo hablar de ti Quítalo de mi vida Y el Señor lo va él no quiere que estés habitando en esos pensamientos Él no quiere que tú no le esa película mental a tu cabeza Número cuatro La siguiente cosa Filtra esa experiencia triste Que está causando amargura en tu vida Fíltrala a través de los lentes de la escritura Tú ya tenemos la palabra de Dios joven Dios nos ha dado su palabra eh, Y hermano, escúchame bien y, y nos da aquí poderosos ejemplos De hombres y mujeres Igual de carne y hueso hicieron Cómo evitó Amargura en el corazón David Cómo pudo evitar Después de todas esas injusticias Y persecuciones Que recibió de Saúl Cómo fue que Daniel Después de haber sido Secuestrado y Ver a su familia siendo asesinada Y ser amarrado Ahí caminar en ese incandescente desierto, llegar a ese lugar llamado Babilonia, donde le dicen sabes qué? tu nombre ya no es Daniel jamás tu nombre va a ser, tu nombre va a ser hijo del diablo, Belzazar, esto significa hijo del diablo y tu nombre. sabiendo que iba a pasar ahora, escuchaba los gritos de, de jóvenes alrededor, gritando terriblemente y ya no es puesto en ese lugar y no, 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 no me imagino lo que los detalles de esa situación, pero lo castraron joven. Daniel fue castrado para convertirse en un eunuco del rey. Tu situación no la estás filtrando a la luz de la palabra de Dios y de hombres y mujeres que sufrieron cosas mil peor, mil veces peores que la tuya y no se amargaron. Pero algún día vas a tener que rendir cuentas. Hombre. Algún día vas a tener que rendir cuentas. ¿Cómo es posible que no se haya amargado José en contra de sus hermanos? Cuando sus hermanos injustamente por envidia lo venden a los marianitas y los marianitas lo venden como un esclavo a la casa de Potifar ¿Y cómo es posible que... necesidades trajo a su padre de regreso para estar con él para sostenerlo y a toda la familia de sus hermanos y por causa que no se amargó hoy existe la nación de Israel porque si se hubiera amargado no hubiera, no hubiera ni, ni un solo miembro de la casa de Israel vivo como ver estos preciosos ejemplos a lo largo de toda la palabra de Dios, con la soberanía. De Dios. Es fácil Predicar de la soberanía de Dios Cuando los cosas están a nuestro favor Pero también la soberanía de Dios Incluye sufrimiento Incluye pérdida, incluye injusticia Y es igual de verdadera En esos momentos cuando duele Tú tienes que aprender acerca de esto Recordemos que nada ha escapado de la soberana mano de Dios Él sabe perfectamente lo que hace Y Él está dispuesto a ayudarte a manejar este asunto Pero tú tienes que agarrar tu problema y entrarlo a la luz de la Escritura Romanos 8.28 dice Los que aman a Dios Todas las cosas Y puedo poner un paréntesis Buenas y malas porque son todas las cosas les ayudan a mí Si tú no confías en esas promesas De su palabra joven tarde o temprano Te vas a amargar Si tú no ves esos ejemplos bíblicos De hombres y mujeres que siendo jóvenes y Sufriendo en gran manera No se compara absolutamente Lo que te está pasando a ti Mil veces más sufrieron Y no se amargaron Algún día vas a dar cuentas Delante de Dios por esa amargura que traes en el corazón Número 5 Con eso voy a terminar Ora por la persona que te ofendió Ora por la persona que te ofendió La Biblia Nos manda a soportar el agravio Nos manda a pasar por alto la ofensa Y la Biblia considera El ofenderse Como pecado Porque la Biblia nos manda A pasar por alto la ofensa la Biblia dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ofensa. No hay para ellos ofensa. Los que aman tu palabra no se ofenden. Y la Biblia dice a sí mismo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si tú no estás perdonando y tú estás dejando que la ofensa entre tu corazón cuando no debería ser el caso, estás pecando. Decide no ofenderte, y una de las maneras más importantes, y es la última que voy a explicar ahorita, para no amargarse es simplemente en contra de alguien, no amargarse contra de alguien, simplemente orar por esa persona, pastor. Pero, ¿cómo voy a en nuestras cosas no lo podemos hacer. Por eso, este mensaje es para aquellos jóvenes que verdaderamente quieren tener a Dios como parte de sus vidas. Se algunos Bueno, decide incluir. Cuando tú estás con Dios, y quisiera incluir al ofensor. Señor, quita esto de mi vida. Pero también quiero que bendigas a fulano. También quiero que tengas tu misericordia sobre él. Así como tú me perdonaste a mí, también quiero que lo perdones a él por lo que él me hizo a mí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por, tu, por ese ofensor?
1: Te quedaste el pastor de jóvenes.
0: Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por él? estás amargado en contra de él, aseguro que cualquier amargado, cualquier persona que está amargada en contra del pastor de jóvenes, que trabaja contigo, que se esfuerza por ti, que no es perfecto pero le echa grande está ahí estás amargado porque no has orado por él estás amargado en contra de tu pastor pero no has orado por él, estás amargado en contra de tus padres te aseguro que no estás orando por ellos porque no se puede amargar uno en contra de alguien por quien está orando Hablando. posiblemente no pase inmediatamente pero pero Porque no sabe lo que hace. Cristo estaba orando en ese momento por sus ofensores. Y no era una oración vacía. No era una oración para leer algo ahí de la Biblia, algo bonito. Era una oración que se convirtió en una realidad. Porque aquellos que le crucificaron más adelante en el día de Pentecostés fueron los que se convirtieron a Cristo y comenzó el ayudamiento de la iglesia primitiva. La iglesia, la primera iglesia, podemos decirlo así, fue compuesta de gente que estaba gritando. En el monte, en, en, frente de, en frente de Pilato Crucifícale Crucifícale Pero dice en Hechos 2 Vosotros crucificasteis Al Hijo de Dios Usted lo mató ¿Qué no nos mis hermanos Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Señor. Y esa personas dice Los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquí en día como tres mil personas. Y aquellos que no habían acabado, acabado la cruz Ahora estaban siendo perdonados, estaban siendo salvos. Por esa oración de Cristo, que dijo, Padre, perdónenos, porque no saben lo que hacen. Querido joven, ¿cuándo fue la última vez que oraste por aquel que te ofendió? Y dijiste, Padre, perdón, algo que No supo lo que estaba haciendo Posiblemente un incrédulo Posiblemente un cristiano pasando mal tiempo Alguien amargado Con un problema grande Cuando tú oras Por los que te ofenden Tú no puedes No permitir la amargura, no tiene espacio en tu corazón Joven, vencer la amargura es difícil, no es fácil, vencer la amargura es difícil, pero si no lo hacemos, si no peleamos, si no nos defendemos y batallamos, nos va a vencer y nos va a controlar, y si vamos a Dios y permitimos que nos traiga poder, convicción, sanidad... Vamos a salir victoriosos Vamos a estar mucho mejor Decide vencer La amargura Señor Padre Bendice tu palabra en esta hora Bendice a cada joven. Señor Necesitamos de ti No podemos solos Pero estamos con un grupo Estoy seguro que al que no le interesó Lo favorita lo cambió Pero hay un grupo ahí Que fue ofendido Que fue maltratado Injustamente Me Acaba de escuchar. Posiblemente un abuso Posiblemente algún abuso sexual Del pasado cuando era niño Posiblemente alguien le, le, le quedó mal Posiblemente algún siervo de la iglesia Lo ofendió duramente, no lo sé Posiblemente sus padres No están viviendo como deben de vivir Están viviendo en hipocresía son una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa y el, y el joven se está amargando, yo no lo sé Posiblemente fue una ofensa chica No lo sé, pero Está ahí ya la raíz de la locura. Ayúdanos Señor a traer esa madura de ti, a perdonar, aunque no se haya pedido perdón, a orar por el oficio, a ver su ofensa a la luz de la escritura y de los ejemplos que nos pones aquí, de tu mismo ejemplo, Señor. Cuando dijiste, Padre, perdónanos que no sean Señor, ayúdanos, por favor. Para gracia, y poder sobre cada pueblo, en el nombre de Cristo y Amén, gracias